0: Si eres de los que lee habitualmente el blog, o eres ahora habitual de escuchar el podcast, me jugaría un testículo, si no fuera porque les tengo tanto aprecio, a que seguro que utilizas Telegram. Y no solamente eso, sino que eres un usuario mmm, potente de Telegram, que le saca o le exprime hasta, el, hasta la última gota. Si no es así, si no utilizas Telegram, deja de escuchar este podcast inmediatamente e instálate el juego en tu móvil. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo octavo episodio del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que la vas a encontrar ahí. En este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre Telegram. ¿Por qué? Pues muy sencillo telegram forma parte eh, del ecosistema de aplicaciones y servicios que utilizo con más frecuencia no tanto por las posibilidades que ofrece en cuanto a grupos canales y bots existentes sino por la posibilidad de hacer yo mis propios bots y exprimir las posibilidades que telegram me ofrece antes de meterme en el queso antes de meternos en harina te quiero contar eh, que esta semana he escrito un artículo referente a WhatsApp en el que además manda narices que el podcast vaya sobre Telegram y el artículo anterior lo haya escrito sobre WhatsApp pero las cosas son así y es que resulta que una persona me dijo, en concreto mi mujer me dijo que quería copiar o quería cambiar la cuenta de un móvil a otro la cuenta de WhatsApp resulta que no se sincronizaba por la nube inicialmente no le presté atención al tema de que no se sincronizara con la nube eh, intenté pues, diferentes medios y al final pues, se me ocurrió una idea bastante rocambolesca de utilizar, el, de, utilizar, bueno, de utilizar las herramientas que Android nos pone a su disposición para hacer una copia de un móvil en esta copia me di cuenta que eran 4 GB y por eso no se sincronizaba en la nube claro, aquello era insufrible la verdad es que la operación fue bastante sencilla y, y se resolvió y se resolvió bien en el artículo cuento diferentes formas para que puedas hacer tú también las copias yo en fin yo me he decantado por una que probablemente sea no sea la más sencilla pero te puedo asegurar que efectiva lo es el segundo de los artículos precisamente va a ir que no he escrito todavía y tengo que escribir mañana para publicarlo el viernes va precisamente sobre Telegram y sobre las posibilidades que tienes para escribir un bot de Telegram y exprimirlo al máximo tal y como te vengo diciendo a lo largo de este artículo, de este artículo, de este podcast. Y es que eh, en este artículo lo que te explico es cómo puedes levantar y tumbar un servicio en un VPS o en una Raspberry Pi directamente con un bot de Telegram. Algo sencillo, pero realmente potente. Pero no solamente lo puedes hacer para... para un servidor o para una Raspberry Pi. Lo puedes hacer incluso para encender las luces de tu casa. Vamos, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, lo puedes hacer. O sea, que es una solución brutal. Dicho todo esto, y antes de meternos en faena, quiero darte unos apuntes sobre Telegram. Algo que a lo mejor sí que conoces o a lo mejor no, pero me parecía bastante interesante, porque cuando estuve preparando este podcast, pues quería darle un poco de empaque, quería dar un poco de lo que es la, el entorno de la aplicación. Contarte que esta aplicación, contarte que Telegram fue desarrollada o partió de una idea de Pavel Durov. Pavel Durov es un, un empresario ruso conocido por ser el fundador de la red social VK. Eh, esta red social surge de una manera bastante rocambolesca y de estas cosas que son de película. ¿vale? Este, este Pavel Durov estaba estudiando filología en la Universidad de San Petersburgo cuando se le ocurrió una idea para compartir sus apuntes y libros con sus compañeros. Y en lugar de hacerlo pues, de manera manual, pues, montó una red online para compartirlo. Esto posteriormente se convirtió en un foro universitario. En 2006 escribió un artículo referente a este foro universitario, lo que dio pie a que un antiguo compañero suyo, cuyo nombre es impronunciable y el, y el apellido es algo como Miral, Miralas Billy, Miralas Billy, que por aquel entonces residía en Estados Unidos, Junto con su padre financiaron eh, un proyecto llamado VK, V Contacte. Que es una red social de las mismas características o car características similares a Facebook. Supongo que se parecerán ambas, porque, bueno, evidentemente, V Contacte yo no la he probado, ni la he utilizado, ni nada de nada. Y, y eh, Facebook, últimamente, desde hace bastante tiempo, que prácticamente no entro para nada. A lo mejor entro para comprobar que. Eh, se están publicando los artículos, pero poco más. No la utilizo porque la verdad es que me parece una auténtica pérdida de tiempo, pero bueno, esto al final como aquel. Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, este joven, Miralas Billy, junto con su padre y junto con Pavel Durov, montan lo que viene a ser VK, que es una red social y que a finales de 2007, es decir, en poco más de un año, ya tiene 3 millones de usuarios. Lo que inicialmente era un simple foro universitario para compartir apuntes y leches de estas eh, se convierte en una red social total en la que no solamente intervienen estudiantes sino que también intervienen padres y abuelos. Esto, todo esto es eh, sobre finales de 2007. En 2010 ya la Recording Industry Association of America Apunta a WeContact como el segundo lugar de distribución ilegal de música en el mundo. No solo eso, sino que en 2011 la Office of the United States Trade Representative es la que la señala como uno de los puntos de pirateo más importantes del mundo. Dicho esto, y ahora vamos al tema. En 2012 VK ya tenía 150 millones de usuarios, es decir, hemos pasado de 2000, de, de, de tener, o sea, de tener en 2007 3 millones a. En 2012, 150. Ojo, eh, 150 millones de usuarios. En 2013, que es la parte que nos interesa a todos, junto con su hermano Nikolai Durov, eh, montan lo que es Telegram, que siempre operó de manera completamente independiente a VK. En 2014, eh, se niega públicamente a entregar los datos de unos manifestantes ucranianos y a bloquear páginas de VK según lo ordenaba el gobierno ruso. A mediados de 2014... Eh, Pavel Durov es despedido como CEO de VK y según afirma Durov, eh, todo fue una maniobra de los aliados de Vladimir Putin para conseguir despedirlo de la compañía. En fin, que a finales de 2017, para que te hagas ya una idea, VK ya contaba con 270 millones de usuarios, que yo creo que más o menos son los mismos que tiene ahora mismo Twitter una cosa así. Habría que ver qué parte de esos usuarios evidentemente son usuarios activos y qué parte no, pero vamos, si te puedes hacer una idea, 270 millones de usuarios, pues ojo. Como he comentado anteriormente, Telegram fue lanzada por, en 2013 por los hermanos Durov y precisamente Nicolai Durov, el hermano, es el autor o el, la idea o la cabeza pensante del protocolo de cifrado MT Proto que es el que utiliza Telegram para toda la mensajería. Aquí hay que hacer una pequeña, un pequeño punto de inflexión para decir que Telegram Messenger se basa en que su objetivo es no tener beneficios, pero... La organización que lo gobierna no es una organización sin ánimo de lucro, lo cual es un poco extraño. ¿Tú lo entiendes? Pues yo tampoco lo entiendo. Y ahora te hago la, la siguiente reflexión, y es que siempre hemos hablado de que cuando una aplicación o un servicio es gratuito, el, el pago son tus datos, tu información o lo que sea, con lo cual te tienes que hacer un poco una idea de qué es lo que está sucediendo aquí. Esto mismo sucede con WhatsApp, tampoco te vas a llevar a, a engaño. La cuestión con WhatsApp es que detrás está Facebook y Facebook lo que quiere es vender, con lo cual ya sabes para qué van tus datos, simplemente para vender. ¿Para qué van los datos de Telegram? Pues por ahora no lo sabes. Y te puedo asegurar una cosa, que mantener la infraestructura que tiene Telegram, eh, tela, ¿eh? porque la cantidad de información que estamos metiendo en nuestras cuentas, pues te tienes que hacer una idea de, de todo lo que hay, ¿sabes? Vaya, si tienes un poco de idea de Telegram, sabrás que allí hay colgadas películas, música, hay de todo. Con lo cual, todo esto es una ocupación de discos brutales o de unidades. No están en las, eh, o sea, todo esto no está mantenido en unas infraestructuras propias de, de Telegram. No sé exactamente qué parte está en Telegram y qué parte está en nube pública, pero sí que sé seguro que hay una parte muy importante que está ubicado en los servidores de Amazon. Y los servidores de Amazon cuestan, con lo cual todo esto hay que pagarlo. Y si hay que pagarlo, eh, de algún sitio tienen que sacar el dinero. O sea que, en fin, nada. Esto es una reflexión para que te hagas una idea y para que tengas eh, claro todo el tema de la privacidad y todas estas cosas. Yo ya te digo, a mí todas estas cosas de la privacidad siempre me lo cojo con pinzas. Al final lo importante no es exactamente eh, lo que las posibilidades que tienen de, de seguirte, de, de traquearte en fin, lo importante es lo que quieres compartir tú. O sea, tú tienes que utilizar los servicios para lo que tú necesitas. Si necesitas Google Maps, lo utilizas sabiendo qué es lo que hay y sabiendo que es posible que te traquen pero ¿y qué te importa a ti? O sea, lo que no quieras compartir no lo hagas y punto. No utilices los servicios o utilizar los servicios que necesites. Dicho a esta reflexión, sigo con lo importante. Eh, de... Telegram tengo que destacar, por un lado, los canales. Siempre o nunca he estado de acuerdo con el tema de los grupos. En tanto en cuanto, eh, un grupo es, si sobre todo si es un grupo multitudinario, un avance de mensajes brutal y con lo cual no puedes seguir. Siempre es mejor un foro donde puedas leer con detalle toda la mensajería o todos los, los correos. Sin embargo, un canal es una manera muy interesante de compartir información porque esa información siempre la ve el usuario. Siempre está... O sea, eres tú el que controla la información que facilitas. Con lo cual, si estás suscrito a un canal, por ejemplo, de cocina, ese canal de cocina lo que no te va a hacer es mostrarte 15 mensajes de golpe, porque tú solamente vas a ver los dos o tres últimos. La gente somos muy gandules y no miramos para atrás. Otro de los grandes ventajas, otro de los grandes atractivos que tiene Telegram son los stickers y que últimamente WhatsApp ya se ha apuntado a la carrera esta de los stickers y todas estas cosas que no son nada novedosa ya habían otras aplicaciones que lo tenían anteriormente otro punto interesante, los chats secretos tú puedes hablar con una persona en concreto a través de un chat cifrado punto a punto, con lo cual es imposible que eh, conversaciones salgan a luz, por lo menos eso es lo que dice, y por último los bots los bots surgen en 2015 y son lo que más me atrae de esta plataforma, como ya te he dicho ¿por qué? porque te dan la posibilidad de hacer gran cantidad de cosas ¿Qué inconveniente le veo yo a los bots? Pues yo el inconveniente que le veo a los bots es a los bots que hacen los demás. Es decir, si tú tienes un bot que lo has hecho tú, tú sabes exactamente lo que hace. Si coges y en un canal tuyo o en un grupo tuyo metes un bot, el problema que tienes es que ese bot está mirando todos los mensajes que se están produciendo, lo que dice cada uno, con lo cual todo eso se puede guardar. Por ejemplo, un caso muy claro es un, un bot que lo que haga es dar la bienvenida a todos los usuarios que entran en un grupo. Pues ese bot lo que tiene que hacer de alguna manera es guardar en una base de datos todos los usuarios que entran para que cuando vuelvan, en el caso de que un usuario salga del grupo y luego vuelva a entrar, poder, poderle dar la bienvenida. Eso quiere decir que tú, de una manera directa o indirecta, estás metido en una, base de datos, en una base de datos que no controla Telegram, que controla alguien. ¿Quién? No lo sabes porque tú no sabes el bot de quién es. O sea que esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Además de esto, además de los chats secretos, también tienes eh, que últimamente Telegram ha emitido algunos servicios nuevos, como puede ser el registro social, que es un servicio que te permite, eh, utilizando tu cuenta de Telegram, registrarte en cualquier otro servicio, siempre y cuando el otro servicio esté también dado de alta, y Passport, que es un servicio de autorización en línea para y un sistema de gestión de privacidad. Es decir, tú eh, le das toda tu información, absolutamente toda tu DNI, tu fotografía, tu nombre, tu, tu pasaporte le das todo, tu vida entera se la das a Telegram eh, y a partir de ahí, en cualquier otro servicio que requiera una identificación digital, puedes utilizar Telegram como servicio, pero claro le estás dando toda tu información a quién en fin, nada. Respecto al tema de los clientes bueno, actualmente hay una veintena de clientes o más de estos clientes hay dos o tres que son oficiales y el resto pues, no son oficiales. De los oficiales, que yo sepa, hay dos que son software libre y con licencia GPL 2 o 3, versión 2 o 3. Telegram X no es libre, no tiene licencia GPL, con lo cual, ojo. Y luego el resto, hay algunos que son libres, eso ya ni lo he mirado, y otros que no. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú instalas una aplicación que no sea oficial, y que no sea libre, pueden hacer con tus datos lo que les dé la gana. Porque lo leen todo, leen todos tus datos, no tienes ningún tipo de privacidad. ¿Que esto es bueno o malo? Bueno, aquí es lo de siempre. Depende de lo que tú compartas en Telegram. Si tú en Telegram estás compartiendo fotografías en las que sales desnudo, pues hombre, chico, ojito con lo que estás haciendo. Si no estás compartiendo eso, que simplemente estás hablando de una asociación que tenéis de jugadores de petanca pues probablemente te dé lo mismo compartir las fotografías de, en las que aparecéis jugando a la petanca como de costumbre todo esto es muy relativo en cuanto al servidor de Telegram o a los servidores de Telegram decirte que todos estos eh, no son software libre con lo cual tampoco sabes exactamente qué es lo que están haciendo con tus datos pero vuelvo a insistir siempre y cuando tú sepas lo que estás compartiendo como aquel aquí cada uno eh, que haga con su información lo que crea una vez te he contado todo este rollo y que prácticamente ha consumido la totalidad del podcast, entro en el tema de los bots, pero de los bots que puedes hacer tú y de donde realmente le puedes exprimir tú y sacarle el jugo a la aplicación. Y es eh, crear tu propio bot. Lo que en principio te puede parecer algo realmente complicado, te puedo asegurar que con un poco de lectura, por lo menos de los artículos que he publicado en el, en el blog, lo vas a sacar con mucha facilidad. Eh, te, digo, te tengo que decir que he publicado un tutorial con varios capítulos en los que paso a paso voy haciendo un bot de telegram ahora mismo o sea hice ya inicialmente todo lo que es el tutorial utilizando un demonio de para aprovechar telegram y ahora estoy haciendo una serie nueva de artículos utilizando hueco eh, a mí inicialmente me gustaba la operación de controlar el bot con demonio pero una vez le he sacado el gustillo a través de otras circunstancias que es precisamente a través de slack he estado probando el uso de webhooks, eh, creo que se le puede sacar mucho más partido de esta manera. Eh, la verdad es que las posibilidades que te ofrece un demonio, como o sea, un demonio, un bot de, de Telegram, son brutales. Como te digo, eh, montarlo es bastante sencillo. Si lo quieres montar con webhook, lo único que necesitas es un, una Raspberry Pi y ya está. Si lo quieres hacer un poco más sofisticado, pues un VPS. Una vez tienes cualquiera de los dos, una o el otro, lo que tienes que hacer es levantar un servidor o bien un servidor Apache o un servidor Engine. Cualquiera de los dos es muy sencillo de levantar. Eh, hecho esto el siguiente paso que tienes que hacer es que eh, tienen que estar eh, tienen que utilizar SSL o sea, la conexión tiene que ser HTTPS que, que, o el protocolo de comunicación perdón ¿Qué obliga a esto? Pues que tengas un certificado y el mejor certificado que puedes tener es Let's Encrypt en varios, artículos, o en, varios, eso es, en varios artículos del blog te explico exactamente cómo puedes poner un certificado Let's Encrypt, ya sea en una Raspberry Pi, aunque tengas una IP dinámica, o en un VPS. O sea, que la solución esa la tienes. Hecho estas dos cosas, pues lo siguiente es montarte eh, algún tipo de servicio para ofrecer o para que se puedan dar de alta los webhooks. Un webhook al final no es más que una dirección de internet. Una dirección que puede ser pues tu casa.org barra webhook. Ya está. Eso es eh, el webhook que tú debes de dar de alta en eh, Telegram. Hecho esto, lo que sucede es que cada vez que tú haces cualquier cosa en el grupo en el que has añadido al bot, eh, directamente, esto llama, hace la llamada a la dirección que que has dado de alta, porque lo, lo que te digo, tu casa.org barra web. Y allí eh, lo que tienes que hacer es operar con los datos que te ofrece. Lo que viene es un mensaje cifrado con, o un mensaje cifrado no, perdón, un mensaje plano donde aparece toda la información de quién ha escrito el mensaje, cuándo lo ha escrito, en qué grupo, en qué, en qué momento, el contenido del mensaje, fin, toda la información. Y es precisamente aquí donde hago una llamada a que tengas en cuenta que esto es lo que ve cualquier, eh, cualquier bot. O sea que eh, las posibilidades, pues imagínate, eh, el que quiera puede hacer la grabación o puede hacer lo que quiera o puede guardar los datos como, como quiera. O sea, como ves, eh, te lo he explicado así en, po en pocas palabras, ¿cómo puedes hacerlo? En el artículo que publicaré el viernes está explicado con mucho más detalle cómo puedes hacer esto. Yo lo he utilizado en particular para hacer, para levantar y tumbar un servidor de Mumble. Eh, la operación eh, hace algunas cosas más, como por ejemplo, levanta el, eh, levanta el firewall, bueno, levanta no, habilita los puertos del firewall que necesita o los cierra. De manera que cuando no estés utilizando el servicio, pues sen sencillamente lo tienes cerrado para que haya menos posibilidades de que otras personas puedan acceder a tu servidor utilizando esos puertos o que, en fin, puedan hacer cualquier cosa. La verdad, es muy sencillo una vez le has cogido el truco. Este bot en particular lo he implementado en, en Python y utilizando la tecnología Flask. Realmente, como verás, son cuatro líneas, una o diez o doce, una docena de líneas. Es, es muy poco. Pero, pero las posibilidades que te ofrece son brutales. De verdad, yo te recomiendo que lo pruebes pero que te, lo puedas hacerlo. Si te gusta un poquito la programación, yo me metería por ahí. Me metería primero a conocer Python por las posibilidades que te ofrece y luego posteriormente al tema de los bots. Pues precisamente por eso, porque puedes hacer muchísimas cosas. En fin, espero haberte picado un poquito con esto de la programación y con esto de Python. Y si te gusta, pues incidiré más sobre este tema. Ya sabes que estoy abierto a que me des tu opinión sobre las cosas que te gustan o lo que no te gusta o lo que sea. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, que en este capítulo la verdad es que han sido muy pocos, simplemente quizá la biografía de Pavel Durov y alguna otra cosa interesante. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, así que pásate por allí y sobre todo dame tu opinión del podcast. El, si te gustan los, a, los capítulos que estoy haciendo, si quieres que incida más con Python, si quieres que hable de Flash, si quieres que hable de jeans, si quieres que hable de cómo montar lo que sea, donde sea si quieres que, en fin, que cualquier sugerencia que quieras que ponga en marcha, tú me lo dices y yo intentaré ponerme. La verdad es que últimamente llevo mucho lío, con lo cual eh, si me retraso un poco en contestarte no te preocupes, y si tienes que volver a mandarme el mensaje, no te preocupes tú mándamelo, que yo seguro que te, te contesto tarde o temprano en fin, que recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí escribiendo el artículo de mañana. Venga, nos seguimos el próximo lunes. Hasta luego.